Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan puja dan menjelaskan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati. Kau muslimin dan kau muslimat, para pendengar Radio Raja, Radio As-Sunnah FM Cirebon, dan juga Radio Nasr sunnah Madiun. Pada pengajian yang telah lalu, kita sudah mulai membahas tentang benteng pelindung diri dari apa? Sihir. Sudah kita bahas berapa? Tiga. Masih hafal? Dengan sangat terpaksa malam ini tidak ada pertanyaan berhadiah. Meskipun saya sudah bawa hadiahnya. Nun sewu yang sudah hafal ini ya. Karena materi malam ini panjang. Materi malam ini panjang sehingga nggak bisa untuk diadakan pertanyaan. Khawatirnya kalau ada pertanyaan nanti materinya nggak selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dipersiapkan untuk minggu depan insya Allah. Yang pertama benteng pelindung dari sihir adalah apa? Meluruskan akidah dan apa? Menguatkannya. Yang kedua apa? Rajin untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Yang ketiga rutin untuk mengamalkan zikir yang diajarkan oleh siapa? Rasul SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki benteng yang keempat. Kita akan memasuki benteng yang keempat. Apa? Memagari apa? Rumah. Ketentraman dan keamanan rumah siapa yang tidak ingin. Semuanya pengen rumahnya tentram dan aman. Untuk tujuan itu... Banyak orang rela untuk mengeluarkan duit puluhan juta. Untuk apa? Membangun pagar yang apa? Lengkap dengan apanya? Dengan kawat berdurinya. Ada juga yang rela mengeluarkan puluhan juta untuk memasang CCTV di setiap apa? Sudut-sudut rumahnya. 
Ada juga yang rela untuk membayar satpam lengkap dengan anjing herdernya. Demi apa? Keamanan rumah. Sejatinya orang-orang tersebut sedang menjaga rumahnya dari setan manusia saja. Yang dikomandani oleh para apa? Para itu masang apa? Masang CCTV untuk melindungi dari tukang sihir. Yang dikomandani oleh apa? Maling. Siapa lagi kalau bukan maling? Tujuannya adalah untuk melindungi rumah mereka dari kejahatan maling. Setan manusia. Tapi mereka lupa. Ada setan jenis lain. Yang ternyata tidak bisa dihalangi meskipun dengan pintu yang terbuat dari baja sekalipun. Apa? Jin, setan, dan kroni-kroninya dari kalangan tukang sihir. Di sisi lain banyak orang yang sadar tentang bahaya setan. Tapi dia meniti jalan yang keliru untuk membentengi rumahnya. Ada yang nanduri bambu kuning di sekeliling apa? Rumahnya. Bukan untuk hiasan. Kalau untuk hiasan nggak masalah. Tapi tujuannya adalah supaya katanya setan noraba, ramerek. Atau ada juga yang menasehatkan dan saya pernah dinasehati supaya nandur pohon pepaya di sekeliling rumah. Benek anak santet kue rawisa pak. Rawisa melebu. Kalau nandur gandul. Arab dipangan buah itu orang apa-apa. Ya. Jadi jangan dipahami. Oh ngaji nungkana roli nandur gandul. Tidak. Ya. Maksudnya adalah apa tujuannya. Dan ada pula yang menyebar. Irisan berambang. Irisan bawang putih. Uyah, ya garam yang sudah dimantra-mantrai tujuannya katanya untuk pagar gaib. Padahal subhanallah. Bab pembentengan rumah itu sudah dijelaskan di dalam Islam. Sejak 14 abad yang lalu. Dan caranya mudah. Enggak jelimet. Dan juga gratis. Kalau tadi ya pakai mantra-mantra pun bayar kan ya. Masa dukun ada yang gratis? Ada nggak dukun gratis? Wah itu terlalu sosial itu dukunnya itu. Nah, ya ada dukun gratis. Minimal bayar apa? Gawa kopi, gula, pemaning, teh. Subhanallah daripada gue dukun mendingan gue apa? Gue mejang dewek. Ya, ngapain kita kasih dukun seperti itu? Untuk memagari rumah kita gratis. Apa saja kiat-kiatnya. Dan bagaimana caranya kita bisa memagari rumahnya. Inilah yang apa saja kiat-kiatnya agar kita bisa memagari rumah kita. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini insya Allah. Di sini ada empat. Ada empat hal yang perlu kita lakukan. Agar rumah kita itu terbentengi. Dari serangan setan maupun serangan tukang sihir. Yang pertama. Mengucapkan salam sebelum masuk apa? 
rumah. Apa iya Ustaz, kalau mengucapkan salam rumah kita akan dilindungi? Iya. Jawabannya atau dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun kulluhum daminun ala Allah azza wa jalla. Ada tiga orang yang akan terus dijaga oleh Allah. Ada berapa orang? Tiga orang. Yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk ke rumahnya dengan ucapan apa? Salam. Ini orang yang masuk rumahnya dengan ucapan salam. Dia akan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah dilindungi oleh Allah. Jangankan satu dukun. Satu juta dukun sekalipun. Seandainya mereka bersatu padu. Untuk menyerang orang yang sudah dilindungi oleh Allah Taala mustahil. Mereka bisa membahayakan orang tersebut. Oh, jebule salam gue luar biasa. Namulane dia malakan. Jangan itu kebanyakan dari kita salamnya itu kalau mau masuk ke rumahnya apa? Orang lain. Ketika akan bertamu salam, masuk rumahnya sendiri apa? Langsung blus. Gak ada suara, gak ada apa, tahu-tahu langsung masuk. Begitu masuk langsung mak, yang dipanggil langsung ibu nih. Belum salam, belum apa. Bahkan Nabi Sallam di sini mengatakan, Rajulun dahala baitahu, seseorang yang masuk ke dalam rumahnya, rumah dia sendiri, dia perintahkan untuk mengucapkan apa? Salam. Nah, gimana? Biasanya masuk rumah salam apa enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Iya, apa kadang-kadang? Lebih sering iya, lebih sering orangnya ya. Ustaz, kalau di rumah enggak ada orang gimana Ustaz? Kalau misalnya di rumah enggak ada orang. Misalnya kita baru pulang dari kantor, istri kita belum pulang dari mana. Di rumah enggak ada siapa-siapa. Masuk rumah salam apa enggak Ustaz? Salam gue siapa? Kata para ulama. Di antaranya Imam Ibn Al-Arabi. Dalam tafsirnya juga Al-Qurtubi. Ibn Al-Kathir. An-Nawawi. Mereka semuanya mengatakan. Salam itu adalah. Sekalipun di dalam rumah. Tidak ada apa? Orang. Apa dalilnya? Kata mereka Al-Quran. Surat An-Nur ayat 61. Dalilnya apa? Surat An-Nur ayat 61. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala Fa'idha dakhaltum Buyutan Fasallimu ala anfusikum Seandainya kalian memasuki rumah-rumah Hendaklah kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri Ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. 
dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi bahwasanya kita masuk rumah juga mengucapkan apa? Salam sekalipun di dalamnya tidak ada apanya, tidak ada penghuninya. Nah, orang penghuni ini kecuk-kecuk assalamualaikum ana sing jawab kepriwe ustaz. Sida mlebu apa ora? Hah? Jadi masuk enggak? Kenapa takut? Paling teman-teman, paling teman-teman kita mungkin dari jin-jin Muslim atau apa, ya itu. Kemudian redaksinya gimana Ustaz? Apa ada redaksi khusus? Kalau masuk rumah, ternyata di dalam rumah itu enggak ada orangnya. Kata Ibnu Omar dalam suatu asar, kalau masuk rumah di dalam enggak ada orangnya. Cara salamnya, kata beliau, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apal semuanya kan? Apa? Ini disebutkan di dalam suatu asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan sanatnya dinilai Hasan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya orang apal kepada Assalamualaikum. Tidak masalah. Boleh-boleh saja. Kemudian, ini yang pertama. Supaya rumah kita terpagari. Kita masuk sebelum masuk rumah. Kita mengucapkan apa? Salam. Yang kedua. Mengucapkan basmalah. Ketika masuk rumah. Jadi bukan hanya cukup apa? Assalamualaikum. Tapi ketika Assalamualaikum di luar. Ketika akan masuk. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke dalam. Kita ucapkan apa? Bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diruwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau. Iza dakhalar rajulu baytahu. Seandainya seseorang memasuki rumahnya, fadzakar Allah inda dukhulihi wa inda taamihi. Kemudian dia berzikir kepada Allah. Jangan mengucapkan basmalah ketika masuk dan sebelum makan. Kalau syaitan saat itu setan akan berkata, la mabitalakum wala asha. Kata setan, kalian gak bisa nginep di rumah ini dan gak bisa ikut makan. Itu kalau kita masuk rumah mengucapkan apa? Bismillah. Setan akan ngomong kalau kanca-kancanya ke janura bisa nginep nungkene maning. Gak bisa nginep lagi karena dia sudah apa? Sudah memagari rumahnya. Setan gak bisa masuk. Kalau tidak baca Bismillah gimana Ustaz? وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ Seandainya dia masuk ke rumahnya dan tidak mengucapkan basmalah ketika masuk. قَالَ الشَّيْطَانِ Setan akan berkata, أَجْرَقْتُمُ الْمَبِيدِ Kalian dapat tempat nginep gratis. Lost man gratis. Ya, makanya rumah-rumah sing rasanya puanas. Ya. Kalau masuk rumah itu bawaannya marah-marah terus. 
Mungkin jenengan masuk rumah itu ketika di dalam tidurnya dikancani apa? Setan. Karena enggak mengucapkan apa? Bismillah. Mudah enggak magar di rumah? Mudah enggak magar di rumah? Apa orang masih ngapal bismillah? Kebangetan ya orang apal bismillah. Mudah kan? Saking gampangnya. Jadi apa? Pada orang macak. Coba siapa yang setiap masuk rumah atau tadi nah, tadi masuk rumah mengucapkan Bismillah angkat tangan Alhamdulillah bisa dihitung dengan jari nah, inilah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mari kita biasakan anak-anak kita ya kalau misalnya kita masuk rumah kita lihat anak kita begitu masuk langsung plus tahan nak sudah baca Bismillah belum tadi belum bi keluar baca bismillah dulu ajari anak kita pepatah mengatakan Allah bisa karena apa karena biasa ketika anak-anak kita sejak dini sudah dibiasakan sebelum masuk rumah mengucapkan salam ketika masuk rumah ucapkan basmalah maka dia akan terbiasa melakukan hal tersebut bahkan mungkin suatu ketika dia mengingatkan kita ketika kita lupa dan kita pun ketika memerintahkan anak kita untuk melakukan itu, kita pun harus mencontohkan juga. Misalnya kita bareng-bareng masuk rumah, ayo sebelum masuk rumah, ucapkan salam dulu, Assalamualaikum. Masuk rumah, ayo ucapkan Bismillah, Bismillah. Ini pagar yang keberapa? Yang kedua. Pagar yang ketiga. Di antara pagar, Agar rumah kita tidak dimasuki oleh sihir atau oleh setan. Adalah mengucapkan bismillah ketika menutup pintu. Terutama di sore hari. Apa? Mengucapkan bismillah ketika menutup pintu dan jendela. Terutama di apa? Di sore hari. Kata Nabi SAW. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iza kana junhul layli au amsaitum. Seandainya hari telah mulai gelap. Fakubfu sibyanakum. Tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Ketika sudah sandai kala. Sudah sore-sore. Tahan anak kalian. Jangan biarkan apa? berkeliaran. Fa inna karena saat itu setan berkeliaran. Fa Seandainya telah lewat sebagian malam, biarkan mereka kalau memang ada apa? Ada keperluan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abwab tutuplah pintu-pintu kalian. Enggak cuma menutup pintu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah bismillah. Jadi ketika nutup pintu sore-sore terutama ya. Biasa kan kalau kita sudah sore-sore nutup apa? Nutup pintu. Kita biasanya nutup pintu tujuannya apa? Penorati dileboni maling. Itu kan tujuan kita. Mungkin jarang di antara kita lah tutup lawangnya. Pen setannya orang bisa melebuh. Ada nggak di antara kita yang nutup pintu niatnya kayak gitu? Hah? Ada nggak? 
Kalaupun ada, setan tetap bisa masuk. Karena setan itu nggak perlu pintu untuk masuk ke dalam apa? Rumah. Kenapa? Karena setan itu adalah makhluk apa? Halus. Setan itu bisa nembus apa-apa. Pintu, sekalipun pintunya itu dari kayu jati yang sudah sangat tua, tose, kayak apa. Enggak, tetap saja setan bisa masuk. Terus bagaimana Ustaz cara menghalanginya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghliqul abwaba wadzkurusmallah." Tutuplah pintu sambil mengucapkan bismillah. Kenapa? Fa inasyaitana la yaftahu baban mughlaqan. Setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci. Tapi boleh ngunci karo apa? Bismillah. Gimana ya? Nanti pulang ya. Pulang. Nanti dipraktekkan ya. Bali-bali ngaji. Kemudian nutup pintu. Enggak bismillah lagi. Buat apa ngaji kalau misalnya enggak dia apa? Dipraktekkan. Ya. Jadi emot-emot ya. Nanti anak-anak ini ingatkan bapaknya. Pak, macam bismillah urung ayo. Ingatkan. Tidak ya, masalah. Ingatkan bapak kita. Ingatkan orang tua kita. Mungkin kalau misalnya ngajinya sama istri. Nanti ketika masuk rumah. Istri mengingatkan suaminya. Suami mengingatkan istrinya. Ini caranya. Kalau ingin rumahnya apa? Aman. Aman dari apa? Dari serangan setan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Memakmurkan rumah dengan ibadah. Terutama membaca Al-Quran. Memakmurkan rumah dengan ibadah. Terutama membaca apa? Al-Quran. Siapa di antara jamaah sekalian? Sejak bulan Ramadan kemarin, setelah Ramadan, sudah menghatamkan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan gak usah diomongkan, Ramadan kebayan khatam. Nah, kecuali Singora. Nah, setelah bulan Ramadan kemarin, siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran? Alhamdulillah satu orang. Ada lagi dua orang. Ada lagi? Hah? Tiga orang, empat orang, Alhamdulillah. Paling tidak rumah kita, ayo kita ramaikan. Dengan apa? Bacaan Al-Quran. Masa rumah, sabendina sing akan dangdutan. Nek ora dangdutan, gendingan. Nek ora gendingan apa? Rok-rokan. Apa maning? Rumah isinya seperti itu ya wajar. Seandainya orang-orang yang ada di dalamnya itu hidupnya tidak tenang. Rasanya panas. Meskipun selalu menyalakan apa? AC. Kenapa? Karena di dalamnya dipenuhi oleh setan. Seandainya kita ingin rumah kita itu terasa sejuk. Orang yang masuk ke dalamnya itu tentram. Betul-betul seperti apa yang dikatakan Baiti Allah. Jannati rumahku adalah surgaku. Mari kita makmurkan rumah kita dengan ibadah. Terutama membaca apa? Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Setan gak bisa mendekat. Ya, Setan radoyan. Demit rama. 
randulit. Gak mau dekat setan. Tapi kalau misalnya di dalamnya isinya gendingan sabendina. Nah orang gendingan dangdutan. Wah setannya betah. Nah, itu tempat favoritnya setan. Ya. Tapi kalau seandainya di dalamnya dibacakan Al-Quran. Setan yang dari luar gak bisa masuk. Yang sudah terlanjur di dalam akan apa? Akan keluar lari terbirit-birit. Apa dalilnya Ustaz? Hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi alfayam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dua ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi menulis sebuah kitab. 2000 tahun sebelum apa? Diciptakannya langit dan bumi, Allah menulis apa? Kitab. Anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Dari kitab itu Allah turunkan dua ayat yang dijadikan penutup dari surat apa? Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ayat nomor berapa? 285 dan 286. Bunyinya apa? Amanar Rasul bima unzida ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai akhir ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqra'ani fi darin. Seandainya dua ayat tersebut dibaca di dalam sebuah rumah, salasalayalin selama tiga malam setan tidak akan mendekati rumah tersebut. Jadi caranya gimana supaya setan tidak dekat rumah? Gimana caranya? Membaca dua ayat terakhir dari surat apa? Al-Baqarah. Berapa malam? Tiga malam. Terus baru gue dangdutan maning. Nek dangdutan maning ya setan apa? Merek maning. Ya, ini. Ini kalau setan di luar ya, mau masuk nggak bisa. Terus kalau setannya sudah di dalam Ustaz, ngusirnya kayak gimana Ustaz? Caranya gimana? Kalau setannya sudah ada di dalam. Misalnya beli rumah bekas peninggalan apa? Belanda. Nah, ternyata di dalamnya ada hantu nyonya menir padanya. Tungusirnya nah, gimana Ustaz caranya? Gimana caranya? Manggil tim pemburu hantu? Rausah, larang. Mahal manggil mereka. Kemudian yang dibaca juga bacaan-bacaan yang ranggenah. Nah, yang tidak jelas. Cara mengusirnya mudah. Kata Nabi SAW. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. لا تجعلوا بيوتكم مقابرة. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Akan kita jelaskan nanti. Inna syaitana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Setan akan lari. Dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. 
Surat Al-Baqarah ya Jawa Ustaz. Ya Jawa. Berapa juz? Dua juz setengah. Dua juz setengah gue pirang lembar. Dua puluh lima lembar. Berapa halaman? Lima puluh halaman. Yang ngos-ngosan Ustaz. Lu daripada ngundang tim pemburuan itu mendingan baca apa? Surat Al-Baqarah. Apa harus selesai usah sekali baca? Enggak perlu. Enggak harus selesai. Mungkin hari ini atau suatu kesempatan kita baca baru bisa dua halaman. Enggak masalah. Nanti dilanjutkan lagi. Sampai selesai surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ini caranya supaya kalau setan kita ada makhluk halusnya. Kita pengen setan itu keluar. Bacakan apa? Surat Al-Baqarah. Ujung anak akan kepungan, ya. Atau masang apa? Ketika bangun rumah, masang apa? Gedang. Ya. Atau masang bendera. Ya, bukan itu maksudnya. Bukan itu caranya. Caranya kita bacakan surat apa? Al-Baqarah. Ya, jadi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian tadi di awal hadis Nabi berkata, La taj'alu buyutakum makabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Sepi. Angker. Jadi kuburan itu angker ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Apa maksudnya? Gak ada cahayanya. Berarti ini orang randuwe lampu ke priwe. Kayak kuburan rumahnya. Tidak ada bacaan Al-Quran. Ada lagi yang lain? Tidak dipakai untuk ibadah. Rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tersebut mirip apa? Kuburan. Kata para ulama bukan hanya mirip kuburan, mirip orang yang mati. Gak ada nyawanya, gak ada rohnya. Itu rumah yang gak pernah dipakai untuk ibadah. Ibadah apa Ustaz? Ya ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat, ya. Terutama solat sun, sunnah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, khairu salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholatnya seseorang adalah sholat yang dia lakukan di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali sholat yang hukumnya wajib. Alias sholat apa? Lima waktu. Jadi kalau misalnya kita ingin memakmurkan rumah kita dengan ibadah. Gunakan rumah kita untuk sholat. Gunakan rumah kita untuk membaca Al-Quran. Tapi hadis ini jangan dijadikan alasan lah rasa memecit sholat nungumah bay. Bukan tadi jelas sekali sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sholat apa? Fardu. Kalau sholat fardu harus mana? Ke masjid terutama kaum pria. Adapun sholat yang sunnah maka paling afdol dilakukan di mana? Rumah. Kalau kau beliah bak dia, Ustaz. termasuk kau beliah bak dia. Kecuali seandainya kita takut kalau kobliahnya di rumah nanti ketinggalan apa? 
sholat jamaah itu baru dalam kondisi tersebut tidak masalah kita sholat di mana di masjid demi mengejar apa sholat berjamaah ya ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis tadi yaitu hadis telah tajalu buyutakum makabira janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita tentang kekeliruan sebagian orang yang rajin beribadah di kuburan. Hadis ini, coba mari kita berpikir. Nabi berkata, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Maksudnya apa? Rumah kalian kalau nggak dipakai untuk ibadah seperti apa? Kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat untuk apa? Beribadah. Paham ini maksudnya? Ya, Hadis ini menunjukkan kekeliruan sebagian orang yang suka menjalankan ibadah di kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat untuk beribadah. Makanya rumah yang tidak digunakan untuk ibadah diumpamakan seperti apa? Kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk apa? Beribadah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dari dulu. Dari segala macam madhab. Dari madhab syafi'i dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhul Sunnah. Juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dari kalangan madhab Hanbali dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Dan dari kalangan madhab Hanifi, Hanafi dijelaskan oleh Imam Ibn Battal dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Semuanya mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat favorit untuk apa? Beribadah. Kecuali apa? Ziarah kubur, kemudian mendoakan orang yang ada di kuburan. Tapi kalau menghatamkan Al-Quran di kuburan, tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca Quran di mana? Di rumah atau di mana? Di masjid. Sebagian orang lebih, saya lebih tenang. Kalau baca Quran di kuburan, subhanallah. Tenang itu di masjid, bukan di mana? Di kuburan. Masjidnya kosong, kuburannya apa? Rame. Subhanallah. Saya pernah berkunjung ke Medan. Di sebuah perkampungan di sana. Ketika saya sedang melakukan penelitian. Untuk menyelesaikan tesis sekitar lima tahun yang lalu. Saya sampai ke sebuah perkampungan yang katanya islami. Kemasuk di situ, saya mengirang-irang ada dua buah bangunan yang sangat kontras. Yang pertamanya megah, di keramik, kemudian ada kubahnya. Bagus, tembok kuat. Di sampingnya ada bangunan, Masya Allah, ya, dari kayu, ya. Dari kayu, kemudian ya pelamirnya sudah usang, berdebu. Saya pikirlah harap sholat di situlah. Jajal ngulit masjid, wah dan masjid. Begitu harap sholat, loh, jeneng kuburan. Bangunan yang megah tadi, di keramik, kemudian dikasih kubah-kubah banyak. 
dikasih gerbang juga. Itu ternyata bukan masjid. Apa? Kuburan. Saya tanya, masjidnya pun di Pak Niku yang mana? Itu. Subhanallah. Yang bangunan apa? Yang bangunan kayu sudah usang. Kemudian banyak debunya. Itu masjidnya. Kuburannya seperti ini. Ini menunjukkan. Ya, betapa jauhnya banyak di antara umat Islam. Dari tuntunan yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada sekitar lima menit. Silahkan yang mau bertanya. Sebaiknya dihindarkan, ya. Sebaiknya hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah dihindarkan makhluk-makhluk e, yang bernyawa, ya itu sebaiknya dihindarkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal malaikat la tadukulu baitan fihi kalbun walatasawir. Setan itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar dan juga anjing. Dan juga apa? Eh, maaf, apa? Malaikat. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan apa? Dan anjing. Maka sebaiknya dihindarkan. Kalau mau menghiasi rumah, ya hiasi dengan gambar pemandangan atau gambar-gambar yang lainnya. Ada lagi? Silahkan. Ya. Yeah. Apakah menulis Assalamualaikum di depan pintu rumah? Atau yang serupa, nempel ayat kursi atau surat Al-Baqarah lengkap? Atau bahkan sekarang ada Al-Quran lengkap? Ya, ditulis cilik-cilik banget. Mungkin harus pakai mikroskop ya. Apa? Mikroskop untuk melihatnya. Apakah ini bisa mewakili untuk mengusir setan? Jawabannya tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang masuk rumahnya dan mengucapkan, bukan menempelkan. Ya. Jadi nggak cukup sebagian orang mencari jalan pintas lah benora telepon setan dipasangi ayat kursi neng saben kamar. Dan ini sangat disayangkan, ditayangkan dalam sebuah film. Ya. Film ya. Seorang yang apa yang e, diganggu setan pergi ke e, dukun berpenampilan kiai. Ya. Dukun berpenampilan apa? Kiai. Datang ke situ katanya sudah nih saya kasih apa? Ayat kursi ditempel di setiap kamar. Ya. Katanya di, di dalam film itu diperlihatkan ketika setannya itu masuk masuk ke ruang tamu kepanasan. Karena ada apanya? Ayat kursinya. Pindah ke ruang makan, kepanasan. Ada apa? Ayat kursinya. Masuk ke ruang apa? Kamar tidur, kepanasan lagi. Masuk ke dapur, kepanasan lagi. Karena setiap ruangan ada apanya? Ayat kursinya. Ini pembodohan. Ya. Karena bukan itu yang diajarkan sama Nabi SAW. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah membaca, bukan menempel. Ya. Jadi tidak cukup mewakili. Ketika sholat kobliyah kemudian dikumandangkan azan, bagaimana sikap kita? 
Nah, ketika Qobliyah dikumandangkan komat, bagaimana sikap kita? Sebagian ulama mengatakan bahwasannya seandainya di itu di akhir sudah hampir selesai, maka diselesaikan. Disegerakan penyelesaian sholat tersebut. Tapi seandainya di awal, maka kata para ulama dibatalkan sholatnya dan segera masuk ke dalam sholat apa? Dalam sholat fardu. Karena dalam satu hadis yang sahih disebutkan, Iza uqimatis salah, fala salata illal maktubah. Seandainya sudah dikumandangkan azad, sudah dikumandangkan komat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya. Itu hadis yang sahih. Ada lagi silahkan. Oke, monggo. Untuk memagari gedung atau kios atau kantor apakah sama? Sama saja. Ya, sama saja dengan apa yang disampaikan tadi. Bacakan Al-Quran. Kemudian juga ketika menutup pintu kita membaca apa? Bismillah. Tidak ada bedanya antara gedung ataupun rumah. Dihindarkan lebih baik. Menghindarkan lebih baik. Kecuali seandainya membutuhkan untuk hal-hal yang memang sangat urgen. Seperti KTP, SIM, dan lain sebagainya. Itu enggak masalah. Kata para ulama, Hal keadaan darurat itu memperbolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Dan seperti KTP, SIM, kemudian apa, penelitian kriminal, itu darurat, itu harus. Mau nggak mau, tapi kalau hanya sekedar untuk hiasan, tidak seyogianya dilakukan. Masih ada dua menit atau satu menit lagi. Ada yang apa? Ya. 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 Bagaimana dengan kuburan yang Bagaimana dengan masjid yang di depannya ada kuburannya Pertama Nabi SAW bersabda La tusallu idal kubur Janganlah kalian salat menghadap kuburan nah, Itu banyak hadis yang senada dengan ini Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'natullahi 'alal yahud wan nasara Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai tempat salat ya kalau seandainya kuburan itu di dalam masjid maka tidak boleh salat di situ sama sekali di dalam misalnya apa di tengah-tengah ya ada masjid kemudian di tengah-tengahnya atau di ini imaman kemudian di depannya ada kuburan maka tidak boleh salat di dalam dia tapi seandainya di luar masjid seandainya di luar masjid kemudian ada pagar yang membatasi ya ada pagar yang membatasi antara masjid dengan kuburan bukan hanya sekedar tembok masjid saja ya tapi ada masjid kemudian di depannya ada pagar halaman masjid kemudian baru apa? baru kuburan atau pagar kuburan maka insya Allah tidak masalah insya Allah tidak masalah tapi kalau seandainya di depan masjid persis kemudian kuburan dan tidak ada pagarnya maka 
sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ini ada sebuah pertanyaan yang insya Allah kita akan undur. Insya Allah jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'ala wa'alam atas segala pertanyaan kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikus salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.